0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de pesados informes por Vorterix Mendoza 104.5, en esta edición que también denominamos contenidos metálicos de bolsillo. En esta edición vamos a hablar de quien para muchos es el padre o está denominado como el padre del power metal, la persona se llama Kai Hansen. ¿Y por qué se lo denomina? como el padre del power metal, porque el tipo no solamente participó del nacimiento del estilo, sino también fundó, para mí y para muchos, la banda más importante en la historia del power metal, esta es Halloween, compuso el disco Insignia del género, con Halloween denominado The Keepers of the Seven Keys 1 y 2, y además se dio el lujo de dejar esa banda en el pico máximo de popularidad y fundar otra que también fue referente o es todavía porque eh, se encuentra en actividad eh, referente de, eh, también de la escena del power metal como eh, la llamada Gamma Ray además después de participar de innumerables discos también todos todos muy importantes con bandas también muy importantes del género por lo tanto Kai Hansen se merecía un pesados informes solo para él Hansen en 1984 junto a Michael Weka fundan Halloween la banda como les decía recién para mí más importante en la historia del power metal europeo si es que hay que hacer esta división entre el power metal europeo que como eh, ya todos saben es un power metal eh, mucho más rápido y mucho más eh, influenciado con muchos más elementos de la música clásica eh, y el power metal americano quizá es un poco más parecido al trash, tiene eh, también velocidad, pero es un poco más, eh, más crudo, menos melodioso, menos meloso también, ¿no es cierto? Bueno, dentro de este, esta corriente de power metal europeo, como les decía, con Halloween en 1985 edita el EP Halloween y luego, en ese mismo año, saca el disco debut de la banda alemana denominado Walls of Jericho disco debut de la banda alemana en donde Kai Hansen no solamente va a tocar la guitarra sino también va a poner las voces compuesto eh, conjuntamente con Wicca En este disco podemos decir de que Hansen fija las bases de lo que, eh, de, de los recursos básicos de lo que va a ser el power metal de allí en adelante. Mucha velocidad y todavía más melodía. Si bien convengamos que la voz de Hansen no tenía esa característica tan melodiosa que después Vendría con otros cantantes, pero él es el que establece la, la forma en la que se debía cantar este género. En 1987, ya concentrado netamente en la guitarra eh, de Halloween, debido a que había ingresado a las voces de la banda Michael Kiske, Hansen compone casi en su totalidad el disco que para muchos puede ser fundacional del de Power Metal que es Keepers of the Seven Keys parte 1 esto fue en 1987 como les había dicho en donde ya establece cómo es el Power Metal moderno europeo con la canción inicial del disco denominada Initiation Luego junto a Weika va a elaborar su obra más exitosa ya con las bases sentadas dentro de lo que sería el power metal ya con walls of jericho y un salto mucho más eh, elevado en calidad compositiva y, y, y musical con keepers of the seven keys parte 1 le tocó el turno a la a, digamos, a su secuela si podríamos decir que es keeper of the seven keys parte 2 editado en 1988, y que para muchos me incluyo, es el mejor disco de power metal de todos los tiempos, para mí, ¿no es cierto? También una de sus obras más exitosas, ya que va a ser certificado oro en Alemania, y es el primer disco de la banda que entra en los 200 más vendidos de Estados Unidos, o sea, ingresa en el Billboard 200. El álbum está lleno, lleno de clásicos, tales como Doctor Stein o A One Out, que después van a ser versionados innumerable cantidad de veces por otras bandas. Ya en 1989, durante el pico de, del éxito, de la popularidad de Halloween, Hansen se cansa, se cansa de girar, se cansa de, de, de ciertas este, situaciones con, con la discográfica, con algunos compañeros y abandona la banda. Una cosa insólita para lo que, digamos, para lo, lo que le había costado ¿no? imponer el estilo, imponer un, una forma. Pero lo otro fue, pesó más y Hansen abandona Halloween. Para cerrar este primer bloque de pesados informes dedicado a Kai Hansen vamos a escuchar The Halloween de su primer disco, Walls of Jericho, Twilight of the Gods y después le vamos a pegar el clásico de Keepers of the Seven Keys parte 2, I Want Out.
1: de RUN
0: A partir de esta abrupta salida de Halloween, el amigo Kai no se queda sentado gozando del éxito, sino que rápidamente funda Gamma Ray. En Gamma Ray es donde va a mantener y desarrollar todavía más el sonido puro del Power Metal, y también Gamma Ray después con el tiempo se va a transformar en otra banda fundamental para el género en este caso también con Gamma Ray eh, en los inicios se va a hacer cargo solamente de la guitarra y obviamente de la composición de las canciones porque en el caso de las voces el encargado va a ser Ralph Sheepers. con Gamma Ray Hansen hasta ahora ha editado 11 discos siempre eh, en la guitarra hasta el tercer álbum de la banda denominado Land of the Free, de 1995, en donde Ralph Sheepers deja la banda para sumarse a eh, Judas Priest y en donde Hansen allí sí se hace cargo también de las voces. Este disco, Land of the Free, para muchos es el mejor de la banda, el más aclamado, De hecho fue reeditado en 2003 con una nueva portada que incluye en la tapa, si ustedes eh, lo ven, este, lo, si lo tienen a mano y lo ven, tiene la, la, en una de las figuras aparece la cara de la misma figura que apareció en el disco debut de Halloween de Walls of Jericho. Para cerrar este segundo bloque de pesados informes vamos a escuchar de Gamma Ray, Last for Life, del disco Heading for Tomorrow, disco debut de la banda, y después del disco Land of the Free vamos a escuchar Man on a Mission. conseguido con Gamma Ray, y ya habiéndose establecido como símbolo del Power Metal, Kai Hansen no igualmente no se quedaba quieto, por lo tanto se le ocurrió formar un nuevo proyecto, un proyecto paralelo a Gamma Ray, porque Gamma Ray no se había separado, denominado este proyecto Iron Savior. Con Iron Savior, o denominado también La Nave, en Iron Savior Key Hansen se dio el gusto de volver a trabajar con Piet Sielk, su antiguo compañero de banda antes de Halloween denominada Gentry. En Iron Saver se puede notar a Hansen explorando también su costado más heavy metal tradicional si podemos eh, etiquetarlo de alguna manera. Si bien se nota un sonido, si bien se notan las melodías de, propias de Hansen, hay un sonido más crudo, mucho más apegado a el heavy metal tradicional, al heavy metal original. Hansen en Iron Savior se mantuvo durante los... o sea, permaneció en el proyecto durante los primeros tres discos, para luego ya dejar la banda, o sea, dejar el proyecto y concentrarse full time con Gamma Ray. Para cerrar este tercer bloque de pesados informes dedicado a, para nosotros, el padre del Power Metal, Kai Hansen, vamos a escuchar un doblete de Iron Savior. Primero Children of the Wasteland del disco debut denominado Iron Savior y después le vamos a agregar Eye of the World del último disco de Hansen en esa banda llamado Dark Assault. De los proyectos que va a generar el genio inquieto de Kai Hansen sería el denominado Unisonic. En el que ahí va a ver, Unisonic también se lo denomina con esta, estos motes de super grupo que se dan cuando hay reconocidos músicos de otras bandas. En este caso, en Unisonic eh, está Michael Kiske. Ex compañero suyo en Halloween y otros integrantes de la banda Pink Cream
1: '69.
0: En Unisonic Hansen va a seguir despuntando este vicio por el heavy metal más tradicional, más a los Judas Priest, pero sin perder la Efectividad, esa, esa calidad esa, Ese toque Que tiene para las melodías Unisonic hasta el momento Lanzó dos discos de estudio Y dos EP's, todos Bajo la dirección Coordinación y Jefatura de Kai Hansen Otra de las cuestiones A destacar de la influencia De Hansen, ha sido La enorme cantidad de proyectos y participaciones, colaboraciones que ha tenido con diferentes bandas, músicos, etcétera Todos dentro del de género del Power Metal. Entre otras, cantando con Blind Guardian, otra muy importante agrupación de la escena, en donde presta la voz para la canción Balala, incluida en su segundo disco, en el segundo disco de Blind Guardian, Denominado Follow the Blind. También prestando su voz en las canciones Inside y Sign of the Cross del disco de metal ópera de la banda Avantasia. O cantando con Angra en Temple of the Hate del disco Temple of the Shadows. Por todos estos motivos, consideramos que Kai Hansen tiene bien merecido el mote de padre del Power Metal, por lo menos como habíamos dicho en la variante europea esta de... Eh, ese sonido mucho más melódico, mucho más emparentado con la, o, o mucho más influenciado por la música clásica, por el speed metal y la música clásica que eh, por el thrash como es la vertiente americana y es por eso entonces que consideramos a Hansen como un eh, actor esencial, fundamental de el power metal y es por eso que le dedicamos a él un pesados informes. Para cerrar otro capítulo de pesados informes vamos a escuchar la canción Lost in the Twilight Hall del disco Tales from the Twilight World de Blind Guardian en donde participa en la voz Kai Hansen y vamos a cerrar con la banda Unisonic y la canción Never Too Late. Esto ha sido todo, muchas gracias. Y hasta la próxima.